0: Miten se oli, Tero? Kannattaako lähteä? Drop everything. Nyt kaikki. Jätä kaikki suunnitelmat ja lähden New Yorkiin katsomaan.
1: Loosence Podcast on jälleen kanssasi. Täällä Ilkka Lappi ja Jarkko Laitinen. Tänään hypätään New Yorkiin. Jarkko, suurin piirtein juuri saapunut lentokoneesta.
0: No joo. Tässä nyt tota niin, vielä aikaero. Kaiket iskee vähän päällä ainakin ton oman nukkumisen ajankohdasta päätellen. Yleensä ei ole semmoisia ongelmia ollut, mutta jos nyt pitää kärsiä aikaerosta, niin Bruse on oikein hyvä syy siihen.
1: Eli Jarkko on tuossa taannoin nähnyt Springsteen on broadway se on Älkää pelätkö, voitte kuunnella rauhassa vaikka spoilereita, pelkäisittekin. Tota, sä päätit tosiaan lähteä reissuun ja tota, sitten menit lentokoneeseen ja näin edelleen. helposti kävi vai?
0: No sikäli helposti, joo. Senhän nyt... Varmaan valtaosa tämän podcastin kuulijoista tietää, että niitä lippuja on todella vaikea saada. Että siinä on se verified fan systeemi. Ensin pitää Ticketmasterin verifioida, että sinä olet ihminen ja fani. Ja sitten ehkä saat koodin, jolla pääsee ostamaan lippua. Minut Ticketmaster äh, luokitteli ihmiseksi ja jopa faniksi, mutta koodia he ei ikinä mulle suonu, Mutta tuota, niin onneksi. Onneksi on näitä kontakteja tässä vuosien varrella kanssa Prusettajiin syntynyt ja sain sitten apua tuolta Tampereen suunnalta ja, ja tota, niin minulle ystävällisesti ostettiin lippu ihminen joka sai koodin.
1: Ajattelen, että tässä ennen, ennen kuin tähän varsinaiseen showhun paneudutaan, niin voitaisiin miettiä sitä, että miten tuonne miten New Yorkin pääsee ja näin edelleen. Siis on kuitenkin niin kuin Amerikassa matkustaneet tietää, niin siihen pitää vähän tehdä valmistelujakin.
0: No joo, tiettyjen jenkkeihin kun menee, niin siinä on se ESTA, eli sähköinen matkustuslupa, mikä pitää anoa etukäteen tai hakea netistä, se onnistuu kätevästi. Mutta tässä kohtaa voisi varoituksen sanan, että kun Google laittaa ESTA, niin siellä kärkipäässä on semmoinen firma, joka hakee tämän sitten sinun puolestasi, ja laskuttaa sinulta reilut 80 euroa tästä Estasta. Älä käytä sitä, vaan tarkista, että olet suoraan siellä Yhdysvaltojen hallituksen tätä varten perustamalla sivulla, joka on kyllä suomenkielinen, ja ja haet sen Estan sitä kautta, ja se maksaa 18 euroa. Eli älä haksahda mihinkään kalliisiin, se ei ole kallista, mutta se estä pitää hoitaa, ennen kuin matkalle lähtee. Sitä ei enää siellä päässä pysty, vaan etukäteen.
1: Mitäs tota, sitten muuten tämmöiset niin matkajärjestelyt, niin kun, tietysti passityms pitää tietenkin olla tasalla, mutta mitä muuta tavallaan pitää ottaa huomioon, kun Pohjois-Amerikkaan lähtee?
0: Ei kai tota, niin siinä sen kummempaa. Tietysti jossain pitää nukkua, kukin sitten katsoo kukkarolleen sopivan majapaikan. Jos nyt ajatellaan New Yorkia, Niistä kannattaa vähän miettiä, että missä siellä nukkuu. Onko siellä Uptownissa vai lähempänä sitten Times Squarein vai, vai missä. Että tietysti jos on kauempana, niin etäisyydet kasvaa, mutta sitten taas siellä on mainio tämä metro, metrolinjasto, että siellä kyllä pystyy kulkemaan ihan kätevästi. Se on oikeastaan itsestä kiinni. Netistä tietysti mihin tahansa kaupunkiin tai maahan, kun menee, niin se hotellin tai Hostelin tai muun kattominen on vähän arpapeliin, mutta et, nyt vähän niistä palveluista kommentteja, mitä ihmiset on kirjoittanut, niin ehkä sinne, sinne sitten löytyy jokaiselle sopiva. Et, et, itse tällä kertaa mulla oli ykköskriteeri hinnan lisäksi tietysti, siis mahdollisimman pienen hinnan lisäksi, tietysti se, että olisi kävelymatka tuonne showhun Walter teatteriin koska se loppuu kuitenkin, mun keikka alkoi kahdeksalta illalla, se on kaksi tuntia vartti, niin se loppuu kymmenen jälkeen. Niin ei huvittanut siihen aikaan lähteä sitten näin metroilla mihinkään, vaan mä halusin päästä kävellen sieltä hotelliin.
1: Itse kun olin, on tosiaan ainoan kerran New Yorkissa ollut 2009, silloin muistan, että oltiin muistaakseni 48. kadulla, tota, mutta se oli jostain, sit mä en tiedä, se oli yllättävän halpa kuitenkin, siis ihan keskellä Manhattania olevaksi hotelliksi. Muistaakseni maksettiin 130 dollaria yö siitä. Mutta tota, nykyään just Airbnb on tosi hyviä. Ennen kerralla nyt, kun varsinkin kaupunkia vähän tuntee niin, tai kuvittelee tuntevansa, niin sitten joskus, kun sitä seuraan kerran pääsen, niin olen päättänyt, että menee just jonnekin metrollinen päähän ja tota, tai jonnekin silleen. Niin näin olen kuullut, että siitä säästää että halutessaan ison pennin. Näin se
0: on, ja sitten kannattaa vielä miettiä, kun menee sinne uptowniin, eli sinne Central Parkin jommalle kummalle puolelle, että meneekö itäpuolelle vai länsipuolelle. Länsipuoli on ehkä, ehkä, tai sanotaan se länsipuolen eteläosa siinä uptownissa, on tämmöistä rikkaampien aluetta. Itäpuoli, sekin on hyvin siisti, mutta siellä on hinnat vähän, anteeksi, nyt mä sanoin väärinpäin. Itäpuoli on rikkaampi alue ja länsipuoli halvempaa. Mutta se on siisti se länsipuoli kuitenkin. Ja siellä sieltä löytyy dinereita ja ruokapaikkoja ja muita. Ja tosiaan se metroyhteys on hyvä. Ei, ei mitään syytä sen takia niinku jättää menemättä sinne.
1: Noin kun mainitsit, niin tuli mieleen tota se, että silloin kun itse siellä oli, niin me löydettiin sitten, se oli 9. avenue ja voisko ollut neljännen niin streetin kulmassa oli semmoinen dineri, missä niinku mentiin toisena päivänä, kun siellä oltiin, ja sitten käytiinkin joka aamu siellä sen jälkeen. Et, ja sitä valinnanvaraa toki näissä dinereissä on ihan jumalattomasti. Se on, jossain aikaisemmassa podcastissa puhuttiin siitä, että kuinka asiat on niin kuin amerikkalaisissa leffoissa, niin kyllähän niin kuin New Yorkin dinerithan on just niin amerikkalaisissa leffoissa. Kyllä ne on, joo.
0: Siinä Sieltä löytyy kyllä valinnanvaraa näistä dinereistäkin, kaiken näköisiä dainereita Pääsee halutessaan aikahypylle 50-luvulle tai sitten on ihan niin sanottuja nykyaikaisia dainereita Kaikkea löytyy ja varmasti jokaiselle jotain. Tuossa kun sanoit tuon osoitteen, niin kerrotaan nyt, jos joku kuulija on mahdollisesti menossa vaikka Broadway-souhun ja ei ole ennen käynyt New Yorkissa, niin Siellähän suun, suunnistaminen on aika helppoa, eli nämä avenuet kulkee pohjois eteläsuunnassa suunnassa Manhattania, ja sitten streetit, jotka on numeroitu, niin kuin avenuetkin on numeroitu, ne streetit kulkee sitten itä suunnassa, ja se on käytännössä ruutukaavaa koko se Manhattan. Poikkeuksena on tietysti Broadway, joka on ainoa katu, joka menee läpi manhatta, niin se ei ole pohjois-etelä suunnassa, vaan se menee hiukan vinottain siinä, mutta
1: ihan isiä on. En tiedä, minkälainen sun kokemus oli, mutta silloin kun itse ekaa kertaa oli, niin kun siihen tuli siihen Times Squarelle, niin se oli ihan huikeeta, koska se oli just semmoinen, kun oli aina kuvitellut ja luulut ja nähnytkin, niin kuin joskus on niin kuin joku kaupunki, parise ei mun mielestä näytä kuvissa ollenkaan mutta mitä se oikeasti on. New York näytti just siltä, kun se kuuluukin näyttää. Se pitää paikkansa.
0: Tämä oli nyt toinen kerta, kun mä olin New Yorkissa. Mä en ollut Times Squareilla ollut päiväaikaan ennen tätä. Nyt me käytiin päiväaikaan siellä. Ja kyllähän se, sekä ilta-aikaan ne valot, ne on aika mahtavat. Mutta päiväaikaan se on, niin kuin sanoit, just sellainen, kun se kuvittelis olevan. Ja se kaupunki muutenkin, ne korkeat talot, siinä on jotain, mikä viehättää mua suunnattomasti näissä korkeissa rakennuksissa. Mun mielestä tonne Turkuunkin, siihen Kakolaan, voi ihan hyvin tulla se torni, joku 40 kerrosta tai jotain. Niin se olisi hyvä maamerkki, mutta se on, on niin kuin
1: elokuvan sisällä olisi tai TV-sarjan sisällä. Se on just sen näköinen se kaupunki. Mä tavallaan ennen sinne pääsemistä jo päätin, että mä rakastuin siihen kaupunkiin. Mutta sitten mä ihan oikeasti rakastuin siihen kaupunkiin. Ja siis niin tavallaan sellainen jatkuva New Yorkin kaipu on niin koko ajan sisällä. Niin minkälainen sun kokemus siitä kaupungista ja Manhattanista ja ylipäätään New Yorkista oli?
0: Kyllä se on just näin. Mulla kanssa oli pitkään, en mä nyt ehkä käyttäisi sanaa pakkomiele, mutta oli semmoinen, että sinne on päästävä ja siellä on käytävä. Viime tai edellinen reissu oli aika lyhyt siellä New Yorkissa ja ja siitäkin yksi päivä käytettiin pyhiinvailukseen New Jerseyin, joten se aika silloin jäi hiukan vähäisemmäksi. Nyt oltiin koko aika viisi päivää tuolla New Yorkissa ja kyllä siinä on jotain siinä kaupungissa. Sen mä kyllä ehkä huomasin, että just se Times Squarein alue ja ihan se muutamat korttelit siitä, missä on ihan kamalan paljon ihmisiä, niin... Se ei ehkä ole se juttu, mutta siitä kun menee, Times Squarehan on siis seiska ja Broadwayn risteyksessä, niin kuin totesin, Broadway menee vinottain siinä. seiska menee pohjois eteläsuunnassa Niin Siitä seiska kun menee pari kortteli jompaan kumpaan suuntaan, niin se jopa tunnelma muuttuu ihan täysin. Ja esimerkiksi 9. avenuella loistavia pubeja, ruokapaikkoja, kannattaa mennä muuallekin kuin siihen Times Squareen.
1: Joo, tuo jännä ylipäätään siis se, että miten niin kun tämä sanoi, että tunnelma muuttuu, niin se on, se on ihan hämmästyttävää, miten itse, itse se oli varmaan yksi suurimmista tavallaan yllätyksistä koko siellä olemisen aikana itselleni oli se, että se on oikeasti kuin semmoinen niin kun, tässä menee seinä ja tässä on niin kun Little Italy ja sitten alkaa niin kuin Chinatown ja niin kuin se on se voi tulla tavallaan missä tahansa kohtaa, voi tulla semmoinen, että oh, nyt maailma muuttuu. Se on just
0: näin, ja jos ajatellaan sitä Chinatownia, mä en ole itse koskaan Kiinassa ollut, mutta kun siellä Chinatownissa kävelee, niin mulla ainakin tuli semmoinen olo, että mä oon Kiinassa. Koska ne kaikki kyltit on Kiinaksi, kaikki ihmiset on kiinalaisia. Siellä on, mitä voisin kuvitella, jotkut kauppahallit täynnä lihaa, niin siellä roikkuu niitä kokonaisia ankkoja tai... Sikoja tai mitä kaikkea kiinalaiseen kulttuuriin kuuluukaan ruoan puolesta. Kyllä se on ihan niin kuin olisi Kiinassa. Tai Italiassa, Little Italy. Kyllä se tuntuu Italialta. Siellä oli, oli niitä ruokapaikkoja ja on Italian liput ja tarjoilijat puhuu Italiaa sulle. Ja kyllä se, se on jännä. En mä tiedä onko tämä kansojen sulatusuuni oikea termi tämän kaupungin kohdalla. Kai se on, mutta sitä se on. Siellä on kaikkea. Ja sitten kun yhtäkkiä yksi aamu tuossa nyt me mentiin, että lähdetään metrolla johonkin aamiaiselle. Katottiin kartasta, että joo, mennään tolle pysäkillä, noustaan ylös ja mitä löytyy. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin siellä keskellä aivan elokuvamaisiin maisemiin, New Yorkin kaupungin talo ja korkein oikeus ja tämmöisiä rakennuksia. Wall Street siinä kulman takana ja sieltä sitten löytyy Tämä rakennus, missä aikanaan ensimmäisen kerran on Yhdysvaltain senatti senaatti kokoontunut ja, ja, ja minkä portailla George Washington valaa oman niin presidenttivalansa. Ja Yhtäkkiä vaan tämmöisiä paikkoja löytyy. Niin on,
1: on, kyllä se on mieletön kaupunki. Sen verran vielä pakko jatkaa tähän, että toi itse ehkä semmoinen... Hienoin kokemus oli tota Grange Village, mikä on niinku kuitenkin edelleen semmoinen niinku taiteilijoiden keskuspaikka. Ja, ja, ja siellä on myöskin maailman paras levykauppa, missä oli, se oli ihan normaali levykauppa, mutta sitten siellä oli semmoinen niinku ehkä suurin kissa, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja se nukkui semmoisen tota pahvilaatikon päällä, peittäen koko sen pahvilaatikon. Se oli valehtelematta, että niin mulla on kotonakin aika iso kissa, niin se oli ainakin kaksi kertaa niin iso kuin se.
0: Mehän olemme tässä podcastissa kissojen ystäviä, joten täytyy sanoa, että mulla on toi paikka vielä vierailematta. Siinäpä tärppi sitten seuraavalle kerralle. Käydään vähän, siellä on muutamia semmoisia käytäntöjä, mitä on ehkä hyvä tietää. Ei mennä siihen Sean sisältöön. Ei mennä siihen vielä, mutta muutamia käytäntöjä. Ihan alkaen siitä, että jos vaikka haluaisi talkata hiukan Brusea ja ottaa nimmaria tai tai kuvaa tai jotain, niin sehän on siis mahdollista. Ennen joka keikkaahan Bruseen pitää saapua paikalle tietysti. Ainakin nyt sillä viikolla, kun kun me oltiin siinä tai itse olin, olin siellä keikalla, kun ne keikat alkoi kello 20 illalla. Niin Pruse tota, niin tuli noin puolitoista tuntia ennen sinne paikalle. Et siinä on vähän sitä haarukkaa, milloin kannattaa olla, jos haluaa mahdollisesti tota, niin, nimmari tai muuta, tai ihan vain jos haluaa nähdä vilauksen Brusesta. Se on tietysti sitten se, että kun menet sinne hakemaan sitä nimmariin, niin tietenkään et ole ainoa. Eli mitä aikaisemmin sitten menee ja jaksaa siellä odottaa, niin sen todennäköisemmin pääsee siihen etäisyydelle, että saa pyydettyä sen nimmarin. Ja Prusean siis jakaa nimmareita siellä, patti myöskin. Sillä viikolla, kun itse olin keikalla, siellä oli oli suomalaisia, jotka onnistu saamaan nimmarin, niin he olivat ollut neljän aikaa iltapäivällä siellä odottamassa. Eli kello 16. Ja se oli tosiaan 18.30 jälkeen, kun se Pruse tuli sinne, niin semmoinen 2,5 tuntia oli tässä tapauksessa riittänyt. No sehän ei ole Pruse-aikataululla
1: yhtään mitään. Sehän on yksi, yksi nimenhuuto.
0: No se on ihan totta, se on yksi nimenhuuto, mutta se on sitten se, että haluaako käyttää sitä tässä mahtavassa kaupungissa kaupungissaoloaikaansa siihen. Minä ymmärrän hyvin, jos haluaa. Että siitä
1: vaan. Toisaalta mä ymmärrän myöskin sen, jos haluaa oikeasti viettää aikaa nyörkessä, koska se on niin kuin sanottu, se on, se on maailman toiseksi paras kaupunki.
0: Kyllä, podcast äänitetään siinä parhaassa tietenkin. Terveisiä Turusta. Sitten otetaan vähän tuon Walter kerr sijaintiin kaikki sinne menevät on varmasti kattonut kartasta, missä se sijaitsee, mutta siis sehän on ihan siinä Times Squarein huudeilla. Neljännellä kadulla, vai neljä ysi, kumpi se nyt olikaan. Kyllä se neljä oli, oli se osoite, ja kaksi kortteliä siitä Times Squareista länteenpäin. Löytyy helposti, siellä on isot valotaulut, siitä ei voi mennä ohi jos etsii Springsteen on Broadway-showta. Sitä ei voi välttyä näkemästä, jos olet oikealla kadulla. Joten huoli pois, löydät paikan kyllä. Siinä on ihan aika kapea jalkakäytävä, eli sitten kun sinne kerääntyy niitä ihmisiä stalkkaamaan, niin tila siinä ei ole kauhean paljon, ja se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset kasaantuu semmoiseksi häröpalloksiin, mikä tarkoittaa myös sitä, että sun täytyy olla aikaa ajoissa siellä, jos haluat, lähelle sitä aitaa, minkä ohi Bruse kävelee siihen teatteriin. Ja se, mistä Bruse menee sisään, niin se on sen teatterin pääovien vasemmalla puolella, jos katsot sitä teatteria sieltä kadun toiselta puolelta, niin siinä vasemmalla puolella on se ovi, mistä Bruse ja Patti menee sisään. Niin, niin siihen sitten sijoittaudu oikealle paikalle, jos, jos tota, niin olet menossa
1: stalkkaamaan. Semmoinen tuli tuossa mieleen, että Tota, usein jossain pienemmissä eurooppalaisessa kaupungeissa, kun Springsteen tulee stadionkeikalle, niin koko se kaupunki on täyttä Springsteen ja se on Jöttebori. Mutta tota, voisin kuvitella, että tuon kokoisessa paikassa ja siinä Broadwaylla on tilioina muutakin esitystä, jotka on niin kuin täynnä tähtiä. toi Springsteen on Broadway, ei varmaan niin kuin siinä ympäristössä niin kuin herättänyt mitään semmoista niin kuin maailman niin kuin suurempaa hämminkiä, vai mi- mi- minkälainen se kokemus oli? Joo, tämä pitää paikkansa.
0: Ei erottunut muuta kuin nämä äsken mainitsi, että siinä on isot kyltit ja valomainokset siinä teatterissa itsessään. Mutta niinhän siellä on kaikissa teattereissa isot kyltit ja valomainokset, Et Ei se siitä hyppää esille, enkä mä nähnyt siellä kaupungissa missään muualla mitään mainoksia tämä Brusen showun liittyen tai muuta, että siellä ollaan oikeasti isossa maailmassa, se on yksi esitys muiden joukossa. Tietysti näin omasta näkökulmasta niin se on the esitys muiden joukossa. Mutta kyllä siinäkin, kun sitten oltiin odottamassa eräänä iltana, että muut suomalaiset tulee sieltä sousta ulos ja oltiin sovittu siihen kadun toiselle puolelle treffit, niin siinähän selän takaa oli joku teatteri kanssa ja siinäkin oli porukkaa. Mutta ne oli enemmän tämmöisiä pikkutyttö-tyyppisiä stalkkaajia sitten ja jotain tyyppejä sieltä tuli ulos. Näyttelijöitä ja ne kyllä kiltisti kirjoitti nimmarit myös näille kaikille pikkutytöille, jotka siinä oli. Mä hetken mietin siinä, että pitäisikö itsekin käydä pyytämässä. En yhtään tiedä, ketä ne tyypit oli, mutta jos niistä tulee tähtiä,
1: mutta rakas vaimoni ilmoitti, että ei. No ehkä 2036 tämä harmittaa sua isosti.
0: Se saattaa hyvinkin olla. Mitäs vielä? Käytäntöjä, kun sinne showhun menee. Siitähän on ollut jonkun verran juttuun netissä, että... Se on Broadway Show, että siinä pukeudutaan sen mukaan. Mut huoli pois, ei tarvi olla iltapukua tai tummaa pukua miehillä tai jotain tämmöistä. Kyllä mä näin siellä teatterissa tosi mun mielestä ne oli vähän alipukeutuneita. Oli ihmisiä ihan hupparissa ja farkuissa. Mulla oli ittellä housut, oli brusele t paita ja sitten tämmöinen takkityyppinen ratkaisu siinä päällä. Koen, että itse olin ainakin sillä tavalla pukeutunut, että minun oli mukava olla siellä, että en ollut ali- tai ylipukeutunut. Mutta se voisi sanoa, että semmoinen smart casual on ehkä se pukukoodi. Ei tarvi mitään hienoa tai sen sellaista. Sitten se asia, mikä on hyvä mieltä jo etukäteen, niin siellähän kaikenlainen kuvaaminen on kiellettyä. Ja sitä myös valvotaan. Ja siihen reagoidaan. Eli pidä se kännykkä taskussa. Tai jos haluat, niin testaa. Ota kännykkä esiin ja rupeaa kuvaamaan, testaa mitä tapahtuu. Siihen puututaan. Se on myös sellainen show, että, että itse en koe mielekkääksi käyttää aikaa katsoa kännykän ruudun läpi sitä. Mä halusin sisäänhengittää kaiken, mitä siellä tapahtuu.
1: Tuo on ihan semmoinen, ylipäätään itselläni olen huomannut tommoset, että se on, se on melkein mikä keikka tahansa niin nykyään, niin just toi. Mutta varmaan tuommoisessa ympäristössä ja tuommoinen niin varmaan vielä korostuneesti se, että tunnelma on tavallaan sitä, sitä parempia. Tota, Anssi Kelapodcastissa tota, puhuttiin siitä, tai Anssi puhuu siitä, että miten yleisö luo sitä niin kuin keikkaa, niin tuossa voisin kuvitella, että se niin kuin yleisön rooli on varsin iso kokonaisuuden kannalta.
0: Mennään siihen kohta spoiler-alertin jälkeen. Sen mä sanon vielä siitä teatterista. Kuuntelin eilen jonkun tyypin keikka-arviota YouTubesta, mitä mitä tämmöinen amerikkalainen tyyppi oli, oli kokemansa jälkeen kirjoittanut ja hän luki sen postauksensa siinä. Hän kuvaili tätä teatteria niin, että kun kuvittelet Broadway-teatterin, että se on Pieni ja intiimi ja pääset lähelle. Niin tämä Walter kerr teatteri kun sinne sisään pääset, niin huomaat, että se on vielä pienempi ja intiimimpi kuin olit osannut kuvitella. Se on paikka, missä ei ole huonoja paikkoja. Kaikilta paikoilta esteetön näkyvyys sinne lavalle. Ihan suoraan esteetön näkyvyys. Ei tarvi huolestua, jos se oma paikka on rivin päässä, niin kuin mulla oli. Ei haitanut pätkääkään. Joka paikasta mahtava näkyvyys.
1: Otetaanko me nyt tämä meidän spoiler alert tähän ja ollaanko me valmiit lähtemään nyt niin kuin itse asiassa pariin?
0: Kyllä, lähdetään shown pariin, Eli sanotaan nyt vielä väännetään rautalangasta, kun mä oon semmoinen tyyppi, että tykkään vääntää asioita rautalangasta. Jos et halua tietää, mitä Springsteen on Broadway-showssa tapahtuu sen shown sisällön kannalta, Lopeta kuunteleminen tähän.
1: Tervetuloa nyt tänne spoilaavaan osuuteen. Pimeälle puolelle. <laughs> Vaikka näin, tota, Onko, aloitetaan nyt siitä, että mä oon lukenut itse tässä nyt niin kuin vähän ristiriitaisia kommentteja. Tota, tässä on osa on kehunut huomattavan paljon ja jotkut on suhtautunut vähän kriittisemminkin, Mä itse ymmärrän tosi hyvin sen kriittisyyden. Mä, tai voin nyt ottaa tämän opponentin roolin tässä, koska on ainakin yksi ihminen, joka tietää, että mä puhun totta. Mä kun Flow-festivaalilta viime kesänä lähetti, niin mä sanoin, että mun ei ole ihan pakko lähteä sinne New Yorkiin, tai että mua ei harmita se, vaikka mä en näkiskään sitä. Okei, okay, tämä on tietysti tämmöisen niin katkeruus koska en ole tosiaan menossa tällä tietoa sinne, mutta tavallaan niin kuin, ainakaan niin kuin ulkopuolisena mua ei harmita se, että sieltä tulee ne tietyt samat piisit ja näin edelleen. Mutta se kokemus on ilmeisesti aika huikea kuitenkin. Se kokemus on huikea. Se on... on. Ittehän mä en ollut lukenut
0: mitään Esim. tässä Heartland-foorumilla on 40 sivu aiheeseen liittyvä ketju. Mä en ole lukenut sitä, koska mä halusin mennä niin kuin avoimin mielin ja en halunnut olla lukenut jonkun muun raporttia, jolloin mä ajattelisin ehkä sillä tavoin sitä, vaan tuota, niin menin, menin avoimin mielin sinne ja kyllä se kokemus kyllä se on, on huikea. Se, kaikki tietää varmasti, että se ei ole niin kuin keikka, niin kuin että Bruce Springsteen on keikalla. Joo, onhan se, mutta se on erilainen. Se on esitys, se on Broadway-esitys. Ja se, mikä se juju siinä on, niin siinähän jokainen niistä biiseistä, mitä siellä tulee, niin Brucehan kertoo, juttelee siitä omaa kirjaansa mukaillen, sitä tota, niin tarinaansa, ja sitten tulee siihen tiettyyn juttuun sopiva biisi. Ja se antaa ihan uuden sävyn niille biisille. Ne, mä ainakin koin, mä olin siis yksin omassa seurueessani siellä keikalla. Mä en, en ei tarvinnut jakaa kenenkään kanssa tarvinnut tai saanut miten sen ottaa, mutta et siis... Mulla on ihan täysin oma subjektiivinen kokemus siitä, niin, tota, niin mulle ainakin ne biisit avautuu uudella tavalla, ja mä koin tosi voimakkaana ne viisit. Vaikka siellä on tuttuja viisejä, Promised Land, joku varmaan kritisoi sitä, että Risingin tulee siellä, tai Long Walk Home, joka on Magiciltä tietty nykyisin ehkä mun lempibiisi on ollut siis jo ennen tätä, tätä kokemusta,
1: mutta tämmöisiä biisejä niin kyllä ne puolustaa paikkansa. Long Walk Home on sen levyn paras biisi ja se on muutenkin siis sanotaan koko 2000-luvulla Springsteinin, jos ei paras niin parhaimpia biisejä. Luinkohan
0: just eilen, eilen tota niin netistä, että 2007 kun Magic Albumi ilmestyi, niin joku instanssi oli valinnut kyseisen biisin 2007 julkaistuista yhdeksänneksi parhaaksi tai jotain tällaista. Top 100 listan yhdeksännellä sijalla.
1: Yhteenvetona tästä, mitä aikaisemmin sanoin tuosta keikasta, niin ilmeisesti niin voidaan sanoa, että siinä nyt niin kun kokonaisuus oli enemmän kuin osien se summa. Eli, eli tavallaan että jos normaali keikalla vähän niin keikka kävet ehkä odottaisiin, että sit jotain... Niin uutta ja yllättävää, hienoa biisiä, niin tavallaan tossa, sillä ei ollut niin paljon merkitystä, että mitä siellä soitetaan.
0: Mä en ehkä sanoisi noin, koska ne kaikki biisit, niin kuin mä totesin, niin ne pohjustetaan, ne kerrotaan, mikä se merkitys, mistä ne kumpuaa, niin niillä kaikilla on erityinen merkitys siinä show'ssa. Mutta kun se on erilainen juttu, se ei ole kolmen tunnin prusea East Street Band show, vaan se on pruse. Kaksi tuntia vartti, itse asiassa kaksi tuntia 18 minuuttia. Se on joka ilta sama, mutta se tuntuu silti spontaanilta. Ja se on. Kaikki voi kuvitella miltä se kuulostaa, kun Bruse kertoo. Hän ei siis lue kirjastaan, hänellä ei ole kirjaa kädessä. Varmasti teleprompterissa pyörii ne sanat, koska kun mä eilen kuuntelin tammikuulta jotain muuta keikkaa kuin millä itse olin. Niin kyllä se aika lailla sanasta sanaan oli sama, että jostain hän niitä katsoo, mutta ei hän lue kirjaa, kun on sanottu, että hän lukee sitä kirjaa, sitten sitten biisiä, ei. Kyllä se on sellainen, että Pruse kertoo elämästään, hän kertoo kasvamisestaan, hän kertoo kotikaupungistaan, siis lapsuuden ajan freeholdista, hän kertoo vanhemmistaan ja nyt mulla katosi tietenkin pointti tässä, mutta se, se on voimakasta. Tällöin, kun on itse pitkään seurannut Springsteenia, niin se, mikä siinä taas tuli, mikä tietysti East Street Band-keikollakin tulee se olo, että se Pruse siintyy mulle. Se on vielä voimakkaampi tuossa. Siellä ei ole kuin se 900 ihmistä. Se on hyvin intiimi se tila. Ja tota, niin Pruse siis se juttelee se... Kertoo tarinaa ja menee hyvin henkilökohtaiseksi, niin kuin kaikki sen kirjan lukeneet tietävät. Siis puhutaan Bruse Bonturan oma elämäkerrasta. Niin se on jotain spesiaalia. Se on erityistä. Sanottakoon tähän nyt se, että mua ainakin auttoi se, koska englanti ei ole mun äidinkieli. Ja Bruse myös välillä puhuu aika lailla mumisten ja muuta. Niin mua kyllä auttoi se, että mä olin lukenut sen kirjan. Se ei spoilannu mitään, vaikka siinä tuli niitä asioita, mitä siinä kirjassakin on, mutta se auto pysymään kärryillä. Koska tommonen, se on semmoinen show, että se vaatii vähän keskittymistä. Ja varsinkin tosiaan, kun englanti ei ole oma kieli, niin pitää keskittyä, pitää vähän ajatella. Ja sit sieltä tulee niitä, niin kun pitää olla hiukan syvemmällä Springsteen-maailmassa kuin se, että on nähnyt kolme keikkaa Suomessa. Se ei ole kasualifanille tarkoitettu show, vaan pitää olla seurannut vähän syvällisemmin.
1: Ihan se keikan rakenne ja näin, niin siis Patti on ilmeisesti, koska hän on olennainen osa Springsteenin elämää, niin hän on ilmeisesti myöskin mukana lavalla. Mä tiedän, että sun suhtautuminen Pattiin on miten sanoisi, ristiriitainen. Muutokset olla jotenkin.
0: No, siis Pattihan on kahdella piisillä mukana. Siinä Keikan jälkipuoliskolla. siinä osiossa, kun Bruse kertoo siis bändistään, niin sitten Patti on tietysti osa sitä, ja Patti on se osa, jonka kanssa hän meni naimisiin. Ja, ja tietysti jakaa elämänsä muuten. Se on luontevaa, että Patti on siellä mukana. Ja ne biisit on Tafford and the Rest ja Brilliant Disguise. Mutta tässäkin, kun, kun Bruse kertoo tarinaa siitä, että miten hän... Ekan kerran kuuli pattin laulavan ja miten heidän niin kuin, tavallaan tämä juttu on edennyt, millainen patti on hänen näkökulmastaan. Jotenkin se tougher than the rest, mä mietin, että kertooko se tosiaan siitä, onko se pattille tehty biisi, koska semmoinen olo mulle tuli, että silloin kun kun Brusean oli siis naimisissa Juliana Phillipsin kanssa, silloin kun suhde pattiin alkoi. Ja flow levy siinä on puhuttu, että se on avioerolevy, josta siis löytyy tämä Duffer Rest biisi. Mutta kyllä mulle tuli tosi semmoinen, että hemmetti, tämä on, se on pattille tehty biisi.
1: No mulla itselläni ainakin on syystä tai toisesta tullut aina semmoinen olo. Se itse asiassa johtuu täysin siitä, että tota sitten sen Tafer Fertender Restin, uh, se video, niin siis siinähän, näitä se on live-video, ja tota, siinä, miten ne kattoo toisia, niin eihän se, siis, aina tai mä oon itse ainakin tulkinut sen niin, että ei, ei tavallaan, ei siinä, siinä ei pelkästään esitetä sitä biisiä, vaan että kyllä siinä niin kuin, nimenomaan niissä, siinä tekstissä, niin täytyy linkata se tähän aaste, The Fertender video, siis se on niin kuin, siis, kyllähän, siis, siinä on niin kuin, jos jossain on kemiaa, niin niissä katseissa.
0: Kyllä se pitää paikkansa. Joo, kyllä. Ei kai muuta voisi sanoa, kun se pitää paikkansa. Noin niin kuin muuten, kun viittasit tuohon minun suhtautumiseeni pattiin, niin minähän en siis pidä hänen lauluäänestään. Et tässä me ollaan Prusan kanssa eri mieltä asiasta, koska Prusa sanoo showssakin, että se on niin kuin kauneimpia lauluääniä, mitä hän on ikinä kuullut. Ja hän sillä sekunnilla, kun Patti avasi suunsa ja alkoi laulaa silloin, kun hänenkaan kerran kuuli Pattin laulaman, niin hän rakastui heti siihen ääneen. Ja mä en kyllä voi ymmärtää sitä. En, en pidä Pattin äänestä, mutta tuossa se oli ehkä sitten niin olennainen osa sitä juttua, että se ei häirinny mua, että Patti oli siinä. Joskin... Olin tyytyväinen, kun hän ei ollut enempää kuin sen kaksi biisiä. Ja ne oli onneksi kaksi peräkkäistä biisiä, että se segmentti loppui myös aika äkkiin. Mutta ihan ihan ok. Ja, ja sitten Pattista täytyy sanoa, kun siitä stalkkaamisesta tuossa podcastin alkupuolella puhuttiin, niin myöskin Patti oli niin kuin kaikki tietää, miten Bruse on ystävällinen ja kohtelee faneja, ja niin niin Patti oli ihan samalla tavalla. Oikein miellyttävän olonen siinä ja hän jutteli myöskin niiden ihmisten kanssa ja näin, että
1: ihan positiivinen kokemus sinänsä pattista. Onko jotain muuta tämmöistä, niin miten tämä tosiaan niin kuin, kaikki, jotka nyt on olleet siellä tai ovat nähneet tota, settilistä tai näin, niin tietävät kyllä, miten se niin kuin, show sinänsä piisilistana niin rakentuu. Mutta niin kuin on monen kertaan eri yhteyksissä puhuttu, niin se kokemushan on ihan erilainen kuin, että mitä paperilla lukee, mutta mitä, mitä muuta haluaisit tavallaan tässä niin kuin, siitä, niin kuin, semmoista kertoa, mikä ei niin kuin, paperilta välity?
0: No tietysti jokaisellahan on omat niin kuin, tärkeät biisinsä. Ja monilla ne on varmaan niitä biisejä, joita ei tule tällä, tässä esityksessä. Mutta kyllähän se helmi mulle siellä oli The Wish, Biisi, jota Bruse ei kauheasti jos soittaa livenä, nyt se vetää viisi kertaa viikossa sitä, mutta kuitenkin siinäkin, miten hän vetää sen, niin on jotenkin käsittämätöntä, että hän tosiaan on, mitä lokakuusta alkaen, vetänyt viisi kertaa viikossa tätä showta. Ja kyllä se tuli niin, kaikki tietää, miten Bruse vetää täydellä sydämellä niitä biisejä, se kuuluu siitä, kun hän, hän tekee sitä niin, tota, niin kyllä, kyllä se biisi o- oli se koko homman niin kuin, avain mulle. Tässä on tietysti kaikki tietää, että se Bruse on tehnyt sen biisin äidilleen. Ja, ja, ja jotenkin siinä, kun se biisi tuli, niin sitten taas mun ajatukset meni omaan äitiini joka 2009 kuoli sitten sairauden jälkeen ja semmoiset asiat tuli aika voimakkaana mieleen. Ja voin myöntää, se oli hyvä, että siellä teatterissa oli pimeätä, koska mä itkin siinä, siinä kohdassa ja, ja se oli hyvin voimakas kokemus. Bruse puhuu siitä, että miksi ihmiset tulee rock showhun ja Bruse sanoo siellä Broadwaylla, että hän on sitä mieltä, että ihmiset tulee... Niin oppiakseen itsestään jotain.
1: Ja mä ehkä allekirjoitan sen kyllä. No nyt ollaan mun mielestä aika lähellä sitä ylipäätään, minkä takia niin kuin Springsteen on niin hieno, että mun täytyy tähän kohtaan mainita oma äitis, mun täytyy mainita 2016 Göteborgin juhannuksen jäl, to, jälkimmäinen keikka. Mä olin koko juhannuksen toivonut, että mä kuulisin Independence Day minkä mä oon toki kuullut aikaisemminkin. Mutta mä sit tajusin sen, että, että mä en ole koskaan kuullut sitä mun isäni kuoleman jälkeen. Ja se on mulle niinku ollut sit niinku tosi iso biisi sen jälkeen kun oma isäni kuoli 2009. Ja tota, sitten kun se tuli silloin, se tota Independence Day silloin Juhannuspäivänä, kun se tuli, kumpi päivä se nyt oli, kun se. No joka tapauksessa, niin se tuli tällä toisella Johtoboren keikalla 2016. Ja... sitten se puhe tuli ja mä sillä hetkellä kun se intro alkoi, niin mä rupesin vollaamaan. vollasin varmaan puoleen väliin biisiä. Niin täysin siis niin kuin hallitsematon parkuminen. Että tota, kaikki, jotka siinä vieressä oli, niin huomassa asia, mutta se vaan joskus menee näin.
0: Näin se menee ja se kuuluu asiaan ja se on myöskin hienoa, että voi olla musiikkia, joka koskettaa näin itseään. <tuh> Mennään eteenpäin. Lucen's podcastissa Springsteen on Broadway. Viisi listasta me on jonkun verran tässä puhuttu. Mä voisin muutamia biiseihin nostaa esiin. Esiin. Y- yksi. No ehkä mul enemmän nyt tässä kohtaa on pyörnyt mielessä. This Born in the USA. Viisi. Kaikki on kuullut sen, tietenkin sen Mahtihitin, bändiversion, Kaikki tietää sen, mikä löytyy vaikka. Living New York City CD-ltä tai DVD-ltä sen akustisen version. Mutta tämä on vielä jotain muuta. Ja siinä kun Prusa kertoi ensin sitä tarinaa, miten hän tavasi Ron Kovacsin, joka kirjoitti syntynyt 4. heinäkuuta nimisen kirjan. Erinomainen kirja muuten. Kyllä, en ole lukenut, mutta mä oon totta kai nähnyt leffan. Oliko Tomppa Cruise siinä? Näin se taisi olla. Mutta eniväis näitä asioita, miten hän tavasi siis Vietnamin sodassa jalkansa menettäneen Ron Kovacin, jota oli kohdeltu päin Honkia kotiinpaluun jälkeen, ja, ja miten tämä Ron vei Prusen sitten näiden veteraanien tapaamiseen, ja miten se niin muutti Prusen ajatusmaailmaa. Ja siihen perään se Bonin Töösei, ja nyt se oli se protestilaulu ja se oli kiukkusesti vedetty enimmäkseen ilman säästystä totta kai se alkuintro se on aina komea sillä 12-kielisellä kitaralla mutta et se lauluosuudet oli pääsääntöisesti pelkkää laulua ja se oli vihasta kiukkua se, se oli todella vaikuttava kokemus muistaakseni Barack Obamakin kehu tätä versiota jossain että se on se juttu Jatketaan biisejä. Sitten toinen, tietysti 10th Avenue Freezeout, mikä kertoo bändin tarinan. Ja tuli sopivasti, tietenkin siinä kohtaa, Bruce kertoo bändistä. Jos olette joskus kuunnellut niitä Christick Institutein keikkoja, kun Bruce vetää pianolla 10th Avenue Freezeoutin, niin tämä lähenteli sitä. Ja se, se oli hieno veto. Siinä on sitä, jos... Bone in the USA-vedossa oli sitä kiukkua ja, ja vihaa sitä koko sotasysteemiä vastaan, niin tässä sitten taas oli niinku elämänriamua ja kaikkea sitä, mitä se bändi. prusa kertoi siitä, että kun joskus asiat yhdessä on enemmän kuin osiensa summa, että et yksi plus yksi onkin kolme. Ja tietenkin East Street Band on Bruselle se, 1 plus 1 on kolme juttu. Ja sitten tietenkin meni meni Freesautin välissä, siis ei se tullut alusta loppuun se viisi. vaan siinä välissä oli pitkä tarinaosuus, missä tietenkin puhuttiin Clarence Clemonsista. Ja ja, ja Bruse taas jutteli siitä, että kun Clarence menettää, se on niinku sateen. Ja, ja Bruce puhui siitä, miten heidän niin kuin ystävyys oli ollut poikkeuksellista, koska Silloin, 70-luvun alussa, kun he tuli ystäviksi, niin se ei ollut normaalia eikä yleisesti hyväksytty, että valkoihonen ja mustaihonen kaveraa keskenään. Siinä on tämmöinenkin puoli, mitä mä en oikeastaan ollut tullut ikinä edes ajatelleeksi. Mutta tämmöisistä asioista asioista hän puhuu ja ja siitä, miten miten hänen ja Clarencen tarina sillä on... Tällainen fundamentaali merkitys Prusen elämästä ja elämässä. Ja nyt kun Clarence ei ole, sanonko, en, en nyt muista, voi olla, että puhun läpi ja päähän, mutta ajatus oli se, että nyt kun Clarence ei ole tässä maailmassa, niin nyt Pruse vie sitä tarinaa eteenpäin. Että se on kuitenkin heidän tarina. Ja tämä tuli siihen 10 Avenue Freesautin keskelle, tämä tarina. Ja sitten tuli se osuus missä Big Man joined the band ja missä stadionkeikalla tulee yleisön pauho, niin kyllähän Brussel opetti sen soiton siihen ja näytti kädellä yleisölle, että nyt, nyt Clarencelle. Ja, ja tota, niin ainakin sillä keikalla, missä minä olin, niin tässä kohtaa yleisö nousi seisomaan. Se oli Standing Ovation Clarence Clemensille ja se oli hieno hetki. Ei tippaakaan surullinen, vaan siinä juhlittiin selkeästi Clarencen elämää ja sitä kaikkea, mitä Clarence on Bruselle tarkoittanut ja kaikille meille Bruse-musiikista pitävillä.
1: No siinä ollaan jälleen kerran siinä ytimessä, että, että saman keikan aikana niin kuin koetaan kyllä tasan tarkkaan kaikki mahdolliset tunneskaalat ja ääripäät. Ja... Kyllä se näin menee.
0: Mä palaan tähän ajatukseen vielä, mutta jos yhden viisin nosta vielä esiin, mikä mulle on yllätys, että mä nostan esiin, koska biisi, josta mä en ole ikinä pitänyt, My Father's House. En tiedä, miten se on ikinä päätynyt levylle edes se biisi. Ja nyt se on tossa showssa. Mutta taas, no, jälleen me kaikki sen bond rankirjan tiedämme, että Brusella oli vaikeat välit isänsä ja näin poispäin. Mutta siinä kun se pruse on ja kertoo sitä tarinaa ja, ja kertoo isästään ja... Ja, ja miten hän oli nähnyt unen, missä hän isänsä kanssa katsovat, kun Pruse on lavalla ja niin kuin liekeissä, niin kuin sanotaan. Ja, ja, ja isänsä ihmettelee sitä, että mitä toi nyt on. Ja Pruse ja sanoo isällään, että hei isä, toi on se, miten mä nään sut. Että kuitenkin siellä on tämmöinen tausta, vaikka se suhde oli vaikea. Ja sitten siihen perään... Akustisella kitaralla ja My Father's House. Kyllä toimii.
1: En mä edelleenkään sen biisin fanio, mutta kyllä toimii. Sun piti tästä Tunneskaalasta puhua jotain, niin jatkapa siitä. <tilevasti>
0: Joo, Tunneskaala. Mun se ajatus siitä ehkä lähti, lähti tavallaan tämän shown rakenteen kautta, kun, kun puhuttiin siitä, että pruse pohjustaa näitä kaikkia biisejä, kertoo ne tarinat, kertoo siellä biisien sisällä tarinat ja muuta. Tavallaan tämä koko show tekee semmoisen ympyrän, koska se alkaa, eka biisihan on Growing Up, ja se, no, se alkaa siitä Brusen lapsuudesta. Ja sitten ihan viimeinen asia, mitä siinä showssa tulee, niin on se, kun pruse on aikuisena palannut sinne Freeholdiin, ja... ja Löytää niitä lapsuutensa paikkoja. Vanha kotitalo, siinä on nyt parkkipaikka. Olen pysäköinyt auton kyseiselle parkkipaikalle kerran. Mutta, ja sitten oli Prusen puu, mihin hän lapsena kiipesi. Se, sitä ei ole enää. Mutta Prusen kuitenkin aisti ne kaikki jutut siellä ja, ja palasi tavallaan lapsuuteensa ja ja sitten hän puhuu siitä, että jälleen kerran hän on niin kirkon ympäröimä, koska siinä on se kirkko ihan vieressä. Siinä on se, mikä se on, Saint Rose of Lima koulu, katolinen koulu ja kaikki näjä Ja hän niin pystyi taas tuntemaan kaikki ne tuntemukset, mitä hän on lapsena. Ja sitten siihen loppuun Auguste Bonduran joka jo. Käsi, siis sitä viisiä käsiteltiin tavallaan ohimennen siinä ihan alkuvaiheessa, kun Bruse humoristisesti kertoi, että tämä Freehold ja New Jersey kokonaan, niin se oli death rap ja, ja suicide rap ja näin. Mutta se viisi tuli vasta lopussa ja jotenkin mä koin sen niin, että koko se 2 tuntia 18 minuuttia oli pohjustanut sitä viisiä. En tiedä, oliko tässä mitään järkeä, mutta näin mä tämän koin.
1: En tiedä, miten ovat ajatelleet, mutta toihan on niin siis täydellinen teatteriesiintyksen rakenne ja täydellinen sen finaali. Totta, jos menee tuohon Buonturaanin biisiin, tiedän, että se on, en muista mitä sanaa tarkalleen, että maailman maailmankaikkeuden hienoin kappale, ehkä noin keskimäärin, niin tota, pystytkö ajattelemaan sitä irti tuosta tota, esityksestä, minkälainen tuo akustinen veto oli suhteessa siihen rokkivertoon?
0: Niin, siis Tanalo Flow kiertuella hän prosesoitti akustista Bondurania. Jälleen kerran kaikki on varmasti YouTubesta nähnyt. Te onnekkaat paskiaiset, jotka olette silloin ollut keikalla, niin olette livenäkin sen nähnyt. Mutta tota, niin, vähintään tuupista on nähty. Tämä ei ollut tietenkään näiden vuosien jälkeen ihan sama veto, eikä samanlainen. Mutta jälleen kerran se oli tosi voimakas. Ihan se sama mitä sanoin heti alkuun, että niiden kaikkien biisien tavallaan se merkitys korostuu ja, ja, ja kaikki. Mun täytyy sanoa, että nyt, nyt mä en edes muista. Mä en pysty sanoa, että on, onko se, siis hän veti sen akustisen kitaran kanssa. Että oliko siinä samoja elementtejä, mitä Bonington USA oli, joka oli suurimmalta osalta säästystä. Viisi kyllä tässä ehkä suurimmaksi osaksi oli säästys mukana. Se hyvin, heti sen biisin tietenkin tunnistaa, totta kai, mutta hyvin tavallaan erilainen ja jotenkin vielä latautuneempi se veto oli, kun stadionin enkorassa kuultava Bond Run. Kun sanoin, että kaikkia biisejä pohjustettiin, no ei pohjustettu. Tai tavallaan pohjustettiin, mutta Rising, sitä ennen ei tullut mitään tiettyä tarinaa, miksi se biisi tulee, vaan vaan, se liittyy sitten taas siihen Long Walk Home-biisiin. Rising tuli sen perään ja siinä välissä ei ollut mitään höpinoita. Sitä ei pohjustettu. Sitten toinen, mitä ei sen enempää pohjustettu, oli suoraan Dancing in the Darkin perään. Land of Hope and Dreams. Ja siinä ei ollut edes mitään taukoa välissä, vaan se oli saumaton siirtymä suoraan Dancing in the Land of Hope and Dreamsiin.
1: Ja sitäkään ei selitetty sitä biisiä. Mistä moinen mahtaa johtoa? Onko sinulla sitä esitystä katsoa, tai sen jälkeen jotain hyviä teorioita?
0: Niin, siinähän silloin jo ennestään The Wish-biisiä Pruse puhuu äidistään, hän oli ensin puhunut isästään, ja sehän oli tietysti tunnelmaltaan hyvin erilainen kuin sitten taas, kun hän puhui äidistään. Niin kuin Bruse siinä välissä sanoi, että tota, niin nyt tuodaan teidät, eli yleisö, eli meidät pois sieltä itsemurhamietteistä. Ja nyt ruvetaan puhuu elämästä, ja sitten hän puhuu äidistään. Tässä tavallaan palattiin taas siihen tematiikkaan. Pruse puhui just siitä, siitä, että mikä hänen merkityksensä esiintyjänä on ja mitä hän yrittää tuoda katsojilleen, ihmisille, jotka tulee hänen keikoilleen, 80 000 ihmistä stadionilla, mitä hän koittaa niille tuoda ja, ja, ja kaikkea tätä. Ja sitten se meni jotenkin nyt, anteeksi, jos muistan väärin tai lainaan väärin, mutta se meni jotenkin niin, että kun elämä potkii päähän, siis se on tämä, on tämä ajatus, ei sanasta sanaan, et kun elämä potkii päähän, niin tehkää niin kuin hänen äiti tekee, että tanssikengät jalkaa ja sitten lähdetään tanssimaan. Ja sitten tuli Dancing in the Dark. Ja siitä saumaton siirtymä Land of Hope and Dreamsiin, joka siis varmasti on 2000-luvun tärkein bruce Voisin kuvitella, että Bruce ainakin itse kokee sen näin. Ehkä se oli siitä, että Rusen merkityksestä yleisölleen
1: kumpuu tämä. Näin mä voisin ajatella. Mm, toi on oikein. Uskottavalta kuulostavaa teoria ainakin. Niin,
0: voi olla, että olen ihan metsässä, mutta hyvä juttu tässä on se, että Bruce Springsteen ei käsittääkseni ymmärrä Suomea, joten hän ei pysty naulitsemaan mua tästä.
1: Ja toisaalta siis koko Brucen tuotannossa ja musiikissaan, niin, musiikissa, niin pointtihan ylipäätään musiikissa, niin pointti taitaa olla se, että, tota, että lauluntekijä yrittää saada kuulijan kosketuksiin nimenomaan oman elämänsä kanssa, eikä niinkään panna semmoisia niin tavallaan. Ei, ei, pointti ei ole se, että me tulkitaan tässä nyt oikein, vaan se, että jos me koetaan jotenkin jollain tavalla tämä show, niin se on niin kuin se tarkoitus saavutettu.
0: Joo, ja tästähän, niin tätä just mun mielestä Bruse, siinä kun hän sanoi, että hän ajattelee, että yleisö oppii jotain itsestään, niin tämähän on just se ajatus ja myöskin se niin kuin vuorovaikutteisuus Prusen yleisön ja bändin välillä. Hyvällä rusekeikalla, miksei myös niin sanotulla peruskeikallakin, mutta hyvällä keikalla, niin se yleisöhän on olennainen osa sitä keikkaa. Ja siinä ollaan siinä ytimessä
1: myöskin. Jos miettii sitten palata takaisin, jos tarvitsee, mutta mä mietin sitä, että jos sitten ajattelee, että niin keikka loppuu, niin onko se sitten vaan teatteri tyhjäksi ja kaikki palautuu sitten taas tavalliseen elämään, vai onko se niinku tavallaan minkälainen se shown loppu on? Koska se on niin mä itse olen aina kokenut se noilla niinku tavallisilla pruse keikoilla ja keikoilla, että se on tietyllä tavalla myöskin jotenkin merkityksellinen hetki.
0: Joo, no toihan on tietysti tavallaan aika koruton. Koska sitten kun Bond Run loppuu, niin siinä vaan on, että kiitos kun tulitte paikalle ja Patti tulee sieltä sitten myös Uudestaan ja sitten he kumartaa ja vilkuttaa ja sitten palot päälle ja ihmiset pihalle. Mutta ei hän siitä teatterista kävele samana ihmisenä ulos, kun meni sisään. Kyllä se, kuka tahansa ton son näkee, niin varmasti allekirjoittaa sen, että sen tulee muistamaan ja siinä tulee kokemuksia, joita kantaa mukanaan siitä eteenpäin. <köhön>
1: Se, mikä minulle tuli mieleen tässä sun reissus aikana on tuolla maailman foorumeilla puhuttu. Itse asiassa tämä lähti Gary Talentin Twitter-päivityksestä, tota, missä, mikä sitten tulkittiin. En muista ihan tarkalleen, mitä Gary puhuu, mutta tota, että kuitenkin pointti oli se, että, 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 tavallaan, että onko tämä nyt niin kuin, tarkoittaako tämä Broadway nyt sitä, että Easterit-bändiä ei nähdä enää. Minkälainen olo sulla itsellesi tuli siihen nähden? Niin kuin, tavallaan, että onko, tavallaan, Rusa tekee tässä nyt niin kuin Tavallaan tilinpäätöstä elämästä, onko tämä lopullinen tilinpäätös vai onko tämä välitilinpäätös?
0: Toi on hyvä kysymys. Kyllähän siinä väistämättä tulee semmoinen olo, että nyt Ruse tekee sen tilinpäätöksen elämästä. Tämän takia hän on esiintynyt. Tätähän on hakenut. Mä, mä niin mietin että tämmöisen, koska hän puhuu hyvin henkilökohtaisia asioita, ei liian henkilökohtaisia, mutta kuitenkin esim. hänen lapsiaan hän ei mainita koko soussa lainkaan. Tämä on ihan selvästi rocktähti Bruce Springsteenin tarina, eikä yksityishenkilö Bruce Springsteenin tarina. Mutta koska hän kietoutuu yhteen hän puhuu aika henkilökohtaisia asioita, niin tota. Niin sitten ton jälkeen, jos menee johonkin stadion keikalle ja siellä on se 50 000 ihmistä. Ja, ja sitten prosesoittaa promised landin. Ihan vaan niin yhtenä viisnä muiden joukossa, kun taas tuolla se, sitäkin piisi edelsi se tarina, miten hän matkusti läpi maan ja maan. Miten hän näki asioita ja koki asioita ja tietyllä tavalla se muutti häntä ihmisenä. Mutta nyt se tuleekin taas ilman mitään sitä pohjustusta ja muuta biisinä muiden joukossa. Tai niinku aikanaan keikan avausbiisinä, oliko 2012 eka keikka. Niin tota, niin. Mä en tiedä. Se on, mä toivon, totta kai mä toivon, että East Street Band palaa. Lavoille. Ja se on mielenkiintoista sitten nähdä, että onko joku muuttunut mun keikkakokemuksessa tämän myötä. Mä to- todella toivon, vaikka Kärrihän twiittasi, että ei näytä todennäköiseltä, että East Band tulisi, mutta eihän me tiedetä.
1: Eihän me tiedetä, mutta se on mielenkiintoista, että se on niinku tavallaan asia, mikä on niinku ollut, tai kaikki tiedostaa sen, että ei nuorena eikä bändi nuorena ja näin edelleen. Se päivä tulee jossain vaiheessa, kun ei enää kierrä. Ja sitä bändiä ei siinä muodossa ole, missä me olemme sen tottuneet tuntemaan, mutta se, niin kuin, se nosti heti hirvittävän reaktion, ja siitä ei tavallaan myöskään edes haluta puhua. Sen takia mä otan sen tässä esille, koska mä en ole kirjattanut asiasta yhtään mitään mihinkään. Mä mut olen miettinyt ihan samaa, eli tavallaan se, niin kuin, se, se ei nyt oikeastaan kuullut tähän podcastiin, mutta annan mennä nyt, kun tuli mieleen. Se tavallaan se ajatus siitä, että, tai kuinka niin kuin, Just, että koska peruuttamaton tapahtuu jossain vaiheessa, niin kuin Clarencekin kuoli, kaikki me kuollaan joskus, niin tavallaan, että kuinka vähän sitä kuitenkaan halutaan, niin kuin, tai tuntuu siltä, että fanit hirvittävän vähän haluaa sitä ajatella, että jossain vaiheessa tämä loppuu.
0: Niin, siis emme tiedä, mitä sitten tapahtuu, kun Bruce kuolee. Kyllä siinä kohtaa kuolee jotain minustakin. Mä oon ihan varma. Mä oon ihan varma, että mä itken sinä hetkenä, kun mä kuulen sen. Asian tapahtuvan joskus. Mikä on hassua, koska kyseessä on kuitenkin ihminen, jota mä en sillä tapaa kunnolla ole koskaan tavannut. Mutta hänellä on valtava vaikutus ollut mun elämää. Se on jännää. Bruse täyttää ensi vuonna 70. Ev, ei kai siellä nyt. No, eikö rollerit ole 10 vuotta vanhempia. Ja ne, niillä kai on taas joku kierruet tulossa. Että on meillä toivoa. Kunhan eastread ei etu-rollari trippi.
1: Onko on sulla vielä tuohon Broadwayhin lisä, niin liittyen jotain mielessäsi?
0: Eiköhän se nyt tullut käytyy tässä. Mä luulen, että tästä taisi tulla meidän tähän asti pisin podcast ajallisesti. Toivottavasti kuulijan mielestä tämä lentää ohi yhtä nopeasti kuin muutkin, mutta tuota, niin kyllä mä luulen, että nyt kaikki olennainen on sanottu, joten mä sanon vaan loppukaneetiksi, että jos suinkin on mahdollista ja saatte lipun, niin menkää katsomaan Springsteen on Broadway.
1: Tämä oli Lucence-podcast ja minä olen Ilkka Lappi ja tässä Broadway-kokemustan perkasi Laitinen. Moikka. Moi.